0: está bien que los militares los peguen, solo se aprenden que no está bien porque se quebran los derechos, que a los políticos hay que dejarlos trabajar, que enfrentan una crisis sin precedentes o que hay que fiscalizarlos hoy, más que nunca, que repartan hidroxicloroquina como repartían templa las enfermeras del colegio, que es la única alternativa, o que no la den porque no hay suficiente evidencia, que la síntesis estaba enferma, que fingió que da igual, que el más es culpable, bueno, eso no discute nadie, que no te quejes, que hay gente que la pasa peor, o que tienes derecho a quejarte, que es normal, que los ricos también lloran que el ecuador está peor que todos que es cuestión de perspectiva o que es culpa o que no es culpa hoy te ofrecemos alternativas para entender estos temas y ser capaz de navegar el oscuro océano de la peor crisis humanitaria de la historia moderna bienvenidos al primer podcast de humanos hoy hablamos del coronavirus en ecuador
1: Yo quiero contarles que la alcaldesa Cintia Viteri dispuso que decenas de patrulleros se tomen la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo para evitar el aterrizaje de dos aviones procedentes de Europa, según dijo por la seguridad sanitaria de los guayaquileños. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, cuestionó la
2: acción.
0: La historia de Cynthia Viteri empieza un poco antes de este evento que recorrió el mundo, cuando la alcaldesa, quizás desesperada por la atención que se había llevado el oromero, decidió abusar de su autoridad y cerrar, modo narco incluido, un aeropuerto entero a minutos de la llegada de una aeronave. La alcaldesa, claro, justificó que hacía lo posible por proteger a sus ciudadanos, como si no hubiesen existido alguna otra alternativa. Minutos después, la fiscalía acusó a la burgomaestre de delitos de lesa humanidad, Sustentados en el artículo 124 del Código Penal Ese delito, claro, no se corresponde Porque es parte de los delitos del derecho internacional humanitario No se confundan, este es el derecho a la guerra Estamos en guerra con la pandemia, señora fiscal Pero no por ello lo podemos llamar precisamente un conflicto armado Pero claro, como es Ecuador A la novela le sigue el capítulo más novelesco que se pudo dar Este
1: ¿Cómo están? Les mando un abrazo inmenso esta transmisión la hago para comunicarles al Ecuador entero y a los guayaquileños, a quienes represento, que el día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengan la certeza de que seguiré al mando esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este, esté como esté y esté donde esté. Hace un momento... Estaba viendo un video en YouTube donde los médicos chinos con sus trajes especiales se pusieron de pie, se pusieron la mano aquí y dijeron que eran guerreros de la salud y que si era necesario morir en el campo de batalla lo iban a hacer. Quiero aprovechar estos minutos para darles las gracias de todo corazón. Gracias, mil veces gracias a todos los profesionales de la salud públicos y privados, que están ofreciendo su vida para salvar la vida de los demás. Y a todos ustedes, quédense en casa, no salgan, protejan a los ancianos, protejan a los más débiles, protéjanse entre ustedes. Y a mis hijos de mi alma, que se están enterando igual a través de este medio, no vengan pequeños, no vengan hijos, no vengan a la casa. Les escribí una notita porque a veces se me hace difícil hablar con ustedes y hacerles entender. Los amo mucho.
0: Papá y yo estaremos bien. ¿Pero por qué a muchos no nos alcanzó con su palabra para creerle? ¿Por qué todo este show tan bonito y pintoresco no nos convenció? Pues porque llegó en el momento justo y porque si algo has leído de la política en el Ecuador, creerle a un político es sinónimo de ser iluso pero bueno, ya saltemos de tema que era alcaldesa que apenas y tosió ya se curó ahora, ¿qué pasa en Guayaquil? porque lo cierto es que con o sin cierre de aeropuertos, la crisis no se le puede culpar solo a Cintia y luego nos vamos pues bueno, hay un cóctel de desigualdad y de una administración social cristiana la de las dos décadas ganadas que no ayudaron y es que más allá del cuándo debimos cerrar las puertas está el qué tan efectiva puede ser una cuarentena en una ciudad en la que decenas de miles de personas viven del día a día. A decir de Sol Borja, editora de Guayaquil City, el 70% de los casos del país están en la perla del pacífico, donde 26% de la población no tiene agua potable, más de la mitad no cuenta con alcantarillado y el 60% no cuenta con seguridad social. Hablamos de una ciudad donde el subempleo y el comercio llevan el pan de cada día, entonces ¿Es justo pedirle a esa gente que se quede en casa? ¿Es justo que mandemos militares a golpearlos porque solo así aprenden? Y no me malinterpreten, sé que hay mucha gente que sale solamente por capricho, como los golfistas a los que por cierto, según sé, nadie los golpeó, pero hay que entender que la realidad de Guayaquil es más compleja que la del resto del país, porque además de todo, su densidad poblacional es altísima. Finalmente, es hora de hablar de la cura, y para eso... Tenemos al infalible Álvaro Novo.
2: ¡Adelante, Ecuatoriano! ¡Adelante!
0: El popular empresario y ex candidato presidencial se tomó una eternidad para volver y sus declaraciones, como siempre, no son las más coherentes. Alvarito siendo Alvarito.
2: Ciudadanos del mundo, en mi lucha, en mi cruzada contra las enfermedades y las plagas que incluye la gripe llamada coronavirus. Les voy a dar las recetas que han funcionado en el mundo entero y que han logrado que baje la infección de esta gripe. Primero, neurobión, que es vitamina B. Segundo, agua tónica con quinina. Tercero. Para la fiebre, paracetamol. Apenas viene la fiebre, se toman varias veces, pasando unas horas el paracetamol, de un gramo hasta que baje la fiebre. Fueros orales, como el pedialite, tres, cuatro veces al día. Vitamina C más zinc. Cuando la
0: compren, en los tubos... Recetar medicina de forma genérica es muy peligroso. En Estados Unidos, una persona murió luego de utilizar una dosis de hidroxicloroquina, tras haber escuchado al presidente Trump recomendarla. Ese mismo compuesto, recomendado también por Novoa, está en el centro de una polémica, pues el estudio que lo recomendó no parece ajustarse a parámetros médicos y científicos y decenas de médicos creen además que el remedio aún en esta crisis puede resultar peor que la enfermedad. Espero haberte ayudado a entender qué es lo que se debe y lo que no se debe con esta crisis.
1: Contéstale la pregunta primero si es
0: tan amable, señor candidato. ¿Qué
2: le parece si me deja a mí en la libertad, en el ejercicio de mi derecho de expresión libre, contestar la pregunta?
0: Si no, vamos con ello. Se debe exigir transparencia y fiscalizar. Se debe ser más empático. Se debe compartir noticias positivas. Se debe permitirse tener sentimientos. Sin importar tu situación económica o social... Pues a todos nos golpea la crisis, no por igual, pero nos golpea al final. Lo que no se debe...
2: ¿Se me puede decir quién fue el
0: estúpido... No se debe hacer campaña política. No se debe cerrar aeropuertos y pretender que una enfermedad es motivo para olvidar tus delitos. Tengan la certeza de que seguiré al mando. No se debe pedir a los militares que abusen de su poder en contra de sus mandantes. No se debe poner sobreprecios en las mascarillas. No se debe escuchar a Alvarito Novoa.
2: Ecuatorianos, americanos, ciudadanos del mundo...
0: Eso ni ahora ni nunca, salvo que sea por entretenimiento. Y por último, si estás planeando armar una estructura delictiva cuando llegues al poder, no debes llorar cuando la Corte Nacional te encuentre culpable. De que no buscamos nada para nosotros, sino todo para ustedes. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo en el que hablaremos de cómo las mujeres están liderando la crisis del COVID con sobresaliente. Y otros temas muy nuestros, muy humanos. No te olvides de seguirme en Twitter como @tawoandré y un like, un pulgar arriba o un compartir siempre es bienvenido. Gracias y hasta la próxima.